0: Biodiversiteetti tarkoittaa maapallon tai sen jonkin osan elollisen luonnon monimuotoisuutta ja sen yleisenä mittarina pidetään lajirunsautta, kertoo Wikipedia. Mutta mitä on geodiversiteetti? Tähän kysymykseen Oulun ylioppilaslehdelle vastasi tohtorikoulutettava Helena Tukiainen maantieteen tutkimusyksiköstä.
1: Hei, olen Tukiainen Helena täältä, maantieteen tutkimusyksiköstä. Olen tohtori, koulutettava täällä, ollut jo useamman vuoden ajan ja tällä hetkellä teen väitöskirjakoneen säätiön rahoittamana. Ja mä tutkin geodiversiteetin ja biodiversiteetin yhteyttä ja erityisesti sitä, että miten geodiversiteettia voitaisiin käyttää biodiversiteetin arvioinnissa. Aivan.
0: Tuota, biodiversiteetti alkaa olla sellainen termi, että se kuuluu jo yleissivistykseen tietää, mm. että mistä moinen. Mitä muinen tarkoittaa? Mutta geodiversiteetti on hiukan oudompi termi. Niin voitko hiukan avata, että mitä on geodiversiteetti ja miksi sitä tutkitaan juuri nyt, miksi se on mielenkiintoista?
1: Geodiversiteetti on tämmöinen elottoman luonnon vastine biodiversiteetille, eli sillä tarkoitetaan elottoman luonnon monimuotoisuutta. Ja sitä on määritelty tosi monilla eri tavoilla, että se ei ole vakiintunut sillä tavalla, kuin ehkä biodiversiteetin määritelmä on, mutta äh, se voidaan kuvata esimerkiksi maanpinnan materiaalien, muotojen ja fysikaalisten prosessien vaihteluna, tai sitten, jos halutaan tarkentaa, niin se voidaan kuvata siten, että millä sitä mitataan. Ja esimerkiksi meidän tutkimuksissa me ollaan sisällytetty biodiversiteettiin geologia, sitten kallioperan vaihtelu, sitten Maaperän vaihtelu, hydrologinen vaihtelu eli vesistökohteiden vaihtelu ja diversiteetti ja sitten geomorfologian vaihtelu eli maanpinnan muotojen. Eli kyseessä on aika isosta ilmiöstä. Kyllä. Ja se, että miksi sitä sitten tutkitaan ja miksi se on tärkeää, niin siihen on monta syytä, mutta jos mietitään tätä meidän tutkimusaihetta, niin voisin maalata teidän mieliin semmoisen mielikuvan näyttämöstä. Jos ajatellaan, että istut teatterissa ja katsot sen näyttämölle, niin siinä on se näyttämö, eli se lava, ja sitten siinä on ne näyttelijät. Ja asetelmaan perustuu sen niminen idea kuin Conserving Nature Stage. Eli ajatellaan, että tämä geodiversiteetti, eli tämä fysikaalinen ympäristö, on se lava, kun taas sitten ne näyttelijät on biologisia tekijöitä, eli vaikka kasveja tai eläimiä. Ja nyt kun ajatellaan, että meidän ympäristö, on aikamoisen muutoksen kourissa, vaikkapa ilmasto muuttuu ja maankäyttö muuttuu, niin nämä näyttelijät on paljon haavoittuvaisempia sille muutokselle kuin se itse lavaseen alla. Tällaiseen tematiikkaan pohjautuu sitten idea siitä, että miksi ei suojeltaisi alueita, jotka on geodiversiteetiltä rikkaita, kun nykyään keskitytään paljon suojelemaan niitä alueita, joilla joku tietty yhteisö tai tietty laji elää. Ja tämmöinen teoreettinen kytkös geo- ja biodiversiteetti yhteydestä on vahva, mutta sitä ei tutkittu hirveästi. Aivan. Elikkä, että onko käytännössä ne alueet, jotka on rikkaita geodiversiteetiltä, niin rikkaita myös biodiversiteetiltä. Vaikka niin kuin Järki sanoisi, että se on niin, aivan. jos on vaihtelevaa ja muuta, että siellä on erilaista elämääkin, mutta t- tätä me tutkitaan. aivan.
0: Aivan. Ja... Osallistuit tällaiseen, muistanko että joulukuussa ulos tulleeseen tutkimukseen, jonka otsikko meni suurin piirtein täällä, pyydän anteeksi, englannin lausuntaani. Spatial relationship between biodiversity and geodiversity across a gradient of land use intensity in high latitude landscapes. Pitääkö paikkansa?
1: Kyllä, ja hienosti lauletta.
0: <laughs> Hyvä. Tuota, Voitko hiukan kertoa, että mitä tutkittiin ja minkälaisia tuloksia saatiin aikaiseksi? Eli tuota, mikä, minkälainen tutkimus oli kyseessä?
1: Mm, meitä oli siinä useampi tutkija mukana. Minun lisäkseni oli täältä Oulusta, Alahuhdan Janne, Alahulkon terhi ja Jan Hurt mukana. Ja Sitten oli Richard Field Nottinghamista ja Lampisen Rainasta Helsingin kasvimuseolta mukaan. Tällä porukalla tutkittiin ja me tutkittiin sitten sitä, että ä, miten geodiversiteetin ja biodiversiteetin yhteys tai minkälainen se on niin kuin, minkälainen yhteys geodiversiteetillä ja biodiversiteetillä on putkilokasveilla irunsauteen ihmisvaikutukseltaan erilaisissa ympäristöissä. Tämmöinen sana, hirviö. Mutta jos nyt avaan sitä vähän sen tarkemmin. Joo,
0: ihmeessä. Se ei ehkä
1: <laughs> Se ihan, ei ihan
0: kerro ainakaan minulle, että mistä tässä oikeasti oli
1: kyse. Ei varmasti. Koi. Katsotaan, onnistunko pukemaan sen yksinkertaisemmin sanoiksi. Eli jos ajatellaan, että miksi tutkimme. Maankäyttö muuttuu globaalisti todella paljon koko ajan. Eli nimenomaan niin päin, että luonnontilaisia alueita tavallista tai jollain tavalla ihmiskäyttöön. Ja ähm, geodiversiteetin ja biodiversiteetin yhteyttä on jonkun verran tutkittu nimenomaan luonnontilaisilla alueilla. Niin vaikka me ollaan tehty tutkimusta kansallispuistoissa. Ja sitten on tutkittu pohjoisia alueita, mitkä aika luonnontilaisia. Mutta sit, sitä ei oikeastaan tiedetty aikaisemmin ollenkaan, että miten, minkälainen se yhteys on niinku sellaisilla alueilla, joilla on enemmän ihmisvaikutusta. Vaikka maatalousvaltaisilla alueilla tai kaupu- kaupunkialueilla tai sellaisilla. Joten me sitten lähdettiin tutkimaan kahta eri tutkimuskysymystä, joista ensimmäinen oli, että minkälainen on maankäytön intensiteetin, eli sen, että kuinka suuri ihmisvaikutus tietyllä alueella on, ja sitten maisematasolla mitattujen geo- ja biodiversiteetin yhteys. Ja toisena tutkimuskysymyksenä me arvioitiin, että mikä on geodiversiteetin, Ilmaston ja sitten spatiaalisten muuttujien, eli semmoista niin aineiston tilallisia tai spatiaalisia rakenteita kuvaavien muuttujien selitysosuus putkila-kasvielajirunsaudelle. Matalan keskitaso ja voimakkaan ihmisvaikutuksen alueella. Eli sitten, että vaikka, että selittääkö geodiversiteetti sitä lajien vaihtelua enemmän luonnontilasilla alueilla kuin voimakkaan ihmisvaikutuksen alueilla, mikä voisi olla loogista, että se menisi niin. Ja, ja äm, sen verran tuosta meidän tutkimusaineistosta, eli tämä oli aika iso tutkimus. Meillä oli koko Suomi tutkimusalueena. Meillä oli yhteensä 6191 4 kilometrin ruutua ympäri Suomen. Ää, ja luonnontieteelliseltä keskusmuseolta saatiin tämmöinen biodiversiteettidata, jossa oli putkilokasvien lajirunsaustiedot sitten ruuduilta. Ja Arviointiin sitä maankäytön ihmisvaikutusta sellaisella hemeropia-indeksillä. Se tehtiin itse ja sitten tota, koostettiin lisäksi ne geodiversiteettimuuttujat ja sitten ilmastonmuuttujat ja ne spatialiset muuttujat. Eli tämmöinen pohjatyö tehtiin sitten, ja. kun lähdettiin selvittämään noita kysymyksiä. Ja sitten tota, jos joku on kiinnostunut menetelmistä, millä se tehtiin, niin käytettiin tota, yleistettyä additiivisia malleja. Ja sitten noita hajona Aivan. Sitten siinä analyysissä. Ja mitä me saatiin selville, mikä on ehkä se... Tämähän se
0: kaikista kiinnostavin juttu
1: tietysti niin, pitkän pohjustuksen jälkeen. Kyllä. Tota, biodiversiteetti, eli se putkilokasvien lajirunsa. Se siis on näitä, mitä me yleisesti mietitään, että mitkä on kasveja. Puolukka, mustikka, <lacht> horsma, siis tämmöisiä... Kasveja, niin esimerkiksi jäkäällät ja ei ole ja. kuullut tähän ryhmään, niin niiden lajimäärä kasvaa, kun alueen ihmisvaikutus kasvaa. Mikä voi johtua esimerkiksi siitä, että vieraslajien määrä kasvaa siirryttäessä sitten, niin kuin sinne ihmisvaikutukseltaan voimakkaihin ympäristöihin. Kyllä.
0: Eli ihmisen vaikutus itse asiassa lisää biodiversiteettia näissä tapauksissa.
1: Tässä tutkimuksessa, mikä me tehtiin, niin asia oli Kyllä. näin. Aivan. Kun taas sitten geodiversiteetti pieneni, kun siirryttiin luonnontilaisilta alueelta ihmisvaikutukselta voimakkaille alueille, eli se käyttäytyy hyvin eri tavalla sitten taas ja se taas todistaa muun mm. muassa sitä, että ihmisrakennelmat esimerkiksi niin, ne rajaa sitten muodostumien määrää, eli vaikka hydrologiset muodostumat tai keomorfoli on tai mikä tahansa, niin ne tavallaan väistyy sitten monesti sen ihmisvaikutuksen tieltä Aivan. pois. Eli tämmöinen mielenkiintoinen tulos saatiin. Ja sitten meillä oli se toinen tutkimuskysymys. Niin, tota, Siinä selvisi esimerkiksi semmoista, että geodiversiteetin merkitys sille kasvilla ja runsaudelle todella oli suurin siellä luonnontilaisilla ympäristöillä. Eli niiden yhteys oli luonnontilaisissa ympäristöissä vahvin, kun taas sitten se pieneni mentäessä tässä kohti niin voimakkaampaa
0: Aivan.
1: ihmisvaikutusta, kuten Aivan. vaikka kaupunkeja tai tehokasta maataloutta tai Aivan. sen tyyppistä. Ja sitten toisaalta siinä analyysimenetelmässä, mitä käytettiin, niin siinä nähdään myös näiden muuttujaryhmien yhteysva- yhteisvaikutus, joka sitten esimerkiksi oli sillä tavalla nähtävissä, että nämä ovat muuttujat ja ilmastonmuuttujat, kuten vaikka tehoisen lämpötilasumman, mikä kertoo niin vaikkapa saatavilla olevasta olevasta määrästä mikä on tosi voimakkaasti vaikuttava tekijä täällä pohjoisessa ympäristössä, niin kuin kasvie- elämälle, niin niillä oli tosi iso yhteisvaikutus eli ne pelaa tietyllä tavalla yhdessä sitten.
0: Aivan, aivan. Päin. Okei, eli tästä voi lienee, voi ikään kuin turvallisesti sanoa, että ihmisellä on se yhteys sekä bio- että geodiversiteettiin ja hyvinkin voimakkaasti. Kyllä, Mutta... sitä.
1: kyllä sitä voisi
0: Joo. kyllä. Tuota, nyt on viime päivinä tai viime viikkoina ollut paljon uutisissa erilaisia juttuja turismin vaikutuksesta. Mm. Vaikkapa oli vasta juttu Islannista, missä tuota, turismi alkaa vaikuttamaan jo ihan siihen geodiversiteettiin, mm. niin jäätiköiden sulaessa ja niin edespäin. Niin, niin, minkälaisia ikään kuin uhkakuvia? meillä on tässä geodiversiteetin suhteen ihmisen toiminnan myötä, esimerkiksi täällä hiukan pohjoisemmassa Suomessa?
1: Mulla ei ole tähän antaa mitään tutkimustietoa, vaan pelkästään oma mielipide. Joo. Ja pohjautuen tähän teoriaan, tähän teoriaan, niin ää, mä sanoisin, että se fysikaalinen ympäristö ei ole niin suuressa uhassa kuin se elollinen ympäristö, mutta totta kai suuri ihmispaine vaikuttaa myös siihen, että esimerkiksi jos jollakin matkailualueella on tosi kova kävijäpaine, niin kyllähän se vaikuttaa myös siihen kallioperään ja maaperään ja vaikkapa sitten voi saastuttaa vesistöjä ja niin edelleen, eli kyllä siitä voi ja tulee olla tietyllä tavalla huolissaan, ja siis jos mietitään globaaleja uhkia kuin vaikka ilmastonmuutos ja just maankäytön muutos, niin kyllähän nekin vaikuttaa, että luonto on sellainen kokonaisuus, joka jollakin tavalla on uhattuna ihmistoimien aikaan saamana tällä hetkellä.
0: Aivan, aivan. Mm. Tuota. Monesti on, tai olen kuullut tämmöisen argumentin muun muassa Timo Airaksinen, filosofian professori tuolta Helsingin yliopistosta, joka on tunnettu kärkkäistä mielipiteistään, niin hän on joskus sanonut tällaisen, että esimerkiksi luontoa suojellaan parhaiten sillä tavalla, että ihminen menee sieltä pois. (laughs) Haluaisin ikään kuin tästä johdatella sitten tämmöisen, Kysymyksen sinulle, että onko tämmönen luonnon kautta geodiversiteetin koskemattomuuden ideaali? Hmm. Niin löytyykö tämmöstä, puhutaanko tästä vielä ja onko se edes semmoinen, mikä pystyttäisiin tuota, järkevästi saavuttamaan? Mitkä on sinun tuota ajatuksesi tämmöisestä, tämmöisestä ajatuksesta?
1: Musta tuo ihan mielenkiintoinen näkökulma. Ja Lähtisin miettimään tuota sitä, semmoisen esimerkin kautta, että jos miettii tuota tutkimusta, mistä äsken kerroin, niin me tosiaan tehtiin koko Suomen laajuinen semmoinen luokitus, missä näkyy, että mitkä alueet on niinku vähiten ihmisvaikutuksen alla ja mitkä alueet eniten. Ja suomessa suurin osa pinta-alasta on vielä suht luonnontilasta. Eli esimerkiksi luonnontilasta... Metsää tai suota tai tällaista. Mutta toki sitten kaupungistuminen ja muu näkyy aika paljon. Eli Suomen kannalta voitaisiin sanoa, että meillä on täällä vielä aika paljon nähtävissä semmoista, en nyt tiedä, onko se ihan luonnontilasta luontaa, mistä puhuit, mutta suht muuttumatontakin luontaa. Päästään katsomaan, jos vähän, vähän matkaa matkustetaan johonkin suuntaan. Sitten jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, niin me ollaan siirtynyt antroposeeniin, ainakin osan tutkiosta mukaan, se on vähän kiistelty aihe. Mutta, ja tota... nyt minä
0: on pakko keskeyttää. Niin. Voitko tähän väliin kertoa lyhyesti, että mistä on kyse antroposeenissa?
1: Ajatellaan, että ihminen on muuttanut ympäristöä niin voimakkaasti koko maapallon laajuisesti, että me ollaan siirtynyt uuteen geologiseen aikakauteen, joka on nimetty antroposeeniksi. Tästä on vähän kiistelyä muun mm. muassa siitä, että milloin se määritetään alkaneeksi, koska geologinen aikakausi yleensä näkyy kivien kerrostumissa. Sinä, että se näkyy siellä erilaisena kerrostumana, mutta kiistelystä huolimatta, niin mä itse kyllä olen sitä mieltä, että kyllä nyt eletään ihan uudenlaista aikakautta, jossa ihmistoiminta näkyy tosi voimakkaana vaikutuksena luontoon
0: Eli voisiko tämän ajatuksen kautta ajatella, että tämmöinen koskemattomuuden ideaali, niin se ei ole enää semmoinen tuota, ikään kuin edes, mihin voitaisiin päästä. Mm. Eli ihmisen vaikutus on jo niin suuri siihen tuota, ympäristöön, mitä meillä on.
1: No mun oma mielipide on, että asia on juuri niin kuin sanoit, että kyllä... Ympäristö on muuttunut sen verran, että ei me päästä sellaiseen tilanteeseen, mikä vaikka oli espari pari 100 vuotta sitten enää. Että vaikka esimerkiksi jos otetaan tämä ilmastonmuutos. Tähtäimeen, niin vaikka nyt hiilidioksidipäästöt tasattaisi semmoiselle tasolle, mikä olisi ekologisesti kestävää, niin silti se näiden entisten päästöjen vaikutus vaikuttaisi vielä monta sataa vuotta.
0: Aivan aivan. Tuota. Tästä ihmisen koskemattomuudesta tai siitä koskemattomuuden ideaalista mulla tuli mieleen tämmönen, mä luulen, että tämä on jonkinnäköinen jopa sukupolvikokemus, yeah. tällainen video tuota, Yellowstonein kansan, kansallispuiston näistä susista, mm. kun ne tuotiin takaisin sinne ja se muutti sitten koko ekosysteemiä ja voi mm. sanoa, että muutti myös tuota, sitä geodiversiteettiä, koska mm. jokien huomat muuttuu ja niin edespäin. Mm. Niin, äh, Onko niin, että ihminen voi tehdä sille geodiversiteetille myös hyvää?
1: Tuo on tärkeä huomio ja minun mielestä voi tehdä ihminen hyvää geodiversiteetille ja geodiversiteettiä suojellaan nykyään. Iso-Britannia on esimerkki maa, missä on hyvin voimakkaasti otettu tämä geoconservation, eli suojelu tähtäimeen, Mutta myös Suomessa on sitten tehty jotakin asian hyväksi. Eli täällä on muun muassa tehty valtakunnallisia luontoinventointeja, geologisia luontoinventointeja, jossa on inventoitu valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kallioalueet, tuuli- ja rantakerrostumat ja geologiset pienkohteet, kuten vaikka hiiden ja ää, tämä on saanut sitten semmoista hyvää aikaa, että kun osasta näitä kohteitahan otetaan maa esimerkiksi soraa tai hiekkaa, niin, niin sitten kun on tunnistettu, että ne on semmoisia tärkeitä vaikuttavia kohteita, niin se soraan tai hiekan on lopetettu ja se on sitten rauhoitettu se kohde. Eli kyllä niin ihmisillä on pyrkimys myös tämmöiseen suojeluun sitten.
0: Aivan. Mitä mieltä olet muuten tästä keoparkki konseptista. Ainakin tästä meidän Rokualta ihan muutaman kymmenen kilometrin päästä löytyy tämmöinen geoparkki ja olen ymmärtänyt, että yksi niiden geoparkkien tarkoitus on nimenomaan geodiversiteetin suojelu. Niin onko tämä sinun mielestä semmoinen hyvä hyvä, suunta, mihin ollaan menossa?
1: Minun mielestä se geoparkkonsepti on tosi oiva, että siinä suojellaan sitä geologista tai geodiversiteetin perintöä tavallaan sillä alueella ja siinähän on lisäksi sitten kulttuurisia ja opetusnäkökulmia myöskin mukana elikkä vaikka tuolla Rokua Geoparkissa niin siellähän moni koulu on tämmöinen geoparkkoulu, että sitten oppilaille oppilaat käy siellä niin kuin Geoparkissa kohteissa vierailulla ja se on niin kuin heidän kouluarjessa mukana tämä Geopark-teema myöskin Aivan.
0: Eli itsellä kävi mielessä sellainen ajatus että tämmöinen Geoparkki brändäys saattaa lisätä sen alueen käyttöastetta hmm. eli esimerkiksi itse kävin viime kesänä maastopyöräilemässä juuri täällä Rokuan tuolta.
1: Joo.
0: Rokualla sen takia, että tämä Geoparkki ikään kuin konsepti oli tullut eteen niin et näe ikään kuin tätä nousevaa käyttöastetta niin. sitten uhkana tälle
1: Se, se on tietenkin tota, vähän semmoinen kaksiteräinen miekka tuo matkailun korostus Mutta Minusta näillä geopark täytyy myöskin tehdä hyvät suunnitelmat siihen, että miten ne virrat ohjataan kestävästi sinne alueelle. Että en ainakaan toistaiseksi näki sitä uhkana, vaan mahdollisuutena sitten.
0: Sitten vielä yksi kysymys tästä ihmisen vaikutuksesta, koska mulla on itsellä tämmöinen henkilökohtainen kokemus aika rajustakin ikään kuin geodiversiteetin muutosta. Eli aikoinaan tuolla Lapissa kun oli uitto, niin joista otettiin kaikki kivet pois. Ja Ja sitten olin yhden kesän kesätöissä tämmöisessä firmassa, jossa kaivin koneella entisöitiin näitä jokia. Eli laitettiin ne... Melkein jo parhaimmissa tapauksissa sata vuotta sitten otetut kivet mm. ja laitettiin ne takaisin sinne jokeen ja sehän tietysti muuttaa sitten tätä joen geodiversiteettia paljonkin, mm. niin mitä mieltä olet tämmöisestä toiminnasta, ikään kuin voiko, kannattaako ihmisen maisemoida tai restauroida tämmöisiä, en tiedä, onko restaurointi oikea sana mutta tuolta sitten tämmöisiä kohteita vai mm-hmm. pitäisikö niitten olla siinä ikään kuin antroposeenisesti nähtynä, että jos ne on sata vuotta sitten tehty jotain, niin mm. antaa olla? Vai mitä olet mieltä?
1: Joo, mulle tästäkään ei ole tutkimustietoa sinällään antaa, mutta se mitä itse ajattelisin, niin on se, että tuo on varmaan aika tapauskohtaista ja ehkä jonkunlainen ympäristövaikutusten arviointi tulisi tehdä varsinkin, jos tämmöiset toimet on laajoja ennen kuin se Tehdään, että en osaa suoraan sanoa, että onko se hyvä vai huono. Että se varmaan riippuu siitä tapauksesta sitten vaikka. Että jos miettii vaikka sitä, että ne kivet on laitettu sinne jokeen takaisin, niin kyllähän sillä on suuri vaikutus. Sitten, se on taas muutos. Että kun on kerran otettu, niin se on ollut muutos. Sitten kun on laitettu, niin se on taas muutos. niin sitten osa sanoa, että onko se ollut hyvä vai huono. Aino.
0: Eli loppalopuksi lopuksi mm. Ymmärsinkö oikein, että sinun mielestä on tärkeämpi miettiä sitä ikään kuin muutoksen, onko se järkevää vai ei, kuin, enemmän kuin sitä, että mikä on ollut se alkuperäinen luonnontila lainausmerkeissä?
1: Niin jos se on meidän ihmisen vaikuttava selvä asia, mikä on kerran jo tehty esimerkiksi, niin kyllä se minusta pitäisi arvioida sen pohjalta sitten. Aivan. uudelleen. Että tuo on vähän... Haastava tuo ää, alkuperäinen luonnontila-käsite, koska luonto itsessäänkin muuttuu, että se asettaa sitten haasteita ehkä siihen arviointiin.
0: Aivan. Eli pitäisi <tos> päästä ehkä irti tämmöisestä tuolta, alkuperäinen luonnontila-konseptista.
1: Niin, no, en tiedä päästä irti, mutta tuota, ehkä jollakin tavalla suhteuttaa se siihen, että ihminen on saanut jo aika paljon muutosta nyt aikaan. Ja enemmän ehkä keskittyä siihen, että mitä me voitais tehdä, että se ei jatkuisi niin voimakkaana. Niin kuin monissa vaikka ilmastosopimukset ja biodiversiteettisopimukset ja muut siihen tähtääkin, että päästöt vähenisi ja biodiversiteetin häviäminen saataisiin pysäytettyä. Aivan.
0: Tuota. Tämä biodiversiteetin ja geodiversiteetin yhteys tuntuu hyvin mielenkiintoiselta ja tuota hedelmälliseltä tutkimusalalta. Mitä sinä kautta Oulun yliopisto aiotte tutkia tästä asiasta seuraavaksi? Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla tämän aiheen tiimoilta on?
1: Mm, mulla on tällä hetkellä kesken sellainen tutkimus, joka etiässä liittyy Rokuageoparkkiin, mistä... Äsken puhuttiin, me ollaan kerätty sieltä kasvilajiaineistoa ja tutkitaan sen avulla, että miten eri geokohteiden biodiversiteetti vaihtelee. Geokohteella tarkoitan esimerkiksi dyynejä ja supakooppia ja soita ja järven ja joirantoja ja tämmöisiä kohteita. Et se on semmoinen tutkimus, mitä tällä hetkellä tehdään, mistä ei ole vielä julkaistu tuloksia.
0: Aina. Yes. Kiitoksia Helena Tukiainen ja onnea tulevaisuuden tutkimuksiin.
1: Kiitos.